0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um eine Geschichte aus dem Alten Testament, die gar nicht so bekannt ist. Es geht um Naaman von Aram. Aram, daraus wurde später Syrien, deswegen sagen manche auch Naaman der Syrer. Von Naaman wird erzählt dass er zwar auf dem Höhepunkt der Macht war als oberster Heerführer des aramäischen Heeres, aber er war auch sehr krank. Und daran hat sich überhaupt gar nichts verändert über lange Jahre hinweg. Aber dann plötzlich ist alles in Bewegung gekommen, und das interessiert mich. Wie kam das, dass da plötzlich alles in Bewegung kam und dass Naaman am Schluss geheilt war und Gott lobte? Was ist da passiert und was können wir für unseren Alltag daraus mitnehmen? Gehen Sie mit mir auf Entdeckungsreise in eine Zeit ins 9. Jahrhundert vor Christus zu Naaman, dem Syrer. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute ist der letzte Sonntag in den Sommerferien, liebe Gemeinde, und der letzte Sonntag in der Sommerpredigtreihe, in der es um lauter Gipfelerlebnisse ging, lauter Höhepunkte. Auch heute geht es um einen Höhepunkt, um einen Menschen, der auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Man sagt ja oft, Gott steht auf der Seite der Schwachen. Und ganz ehrlich, ich finde das zu einseitig, weil ich glaube, dass Gott auch für die Starken da ist. Für die Manager, für die Unternehmer, für die Unterscheider, einfach für die Führungspersonen. Und ich will heute mal fragen, wie Gott mit den Starken umgeht. Vielleicht hilft uns das, Gott genauer kennenzulernen und auch neue Perspektiven für unseren Glauben zu finden, auch wenn wir keine Führungspersonen sind. Ich will das mal erzählen am Beispiel von diesem Naaman. Sie hören am Namen, der, ist, der muss ziemlich alt sein, ist er auch. Seine Geschichte wird erzählt im zweiten Buch der Könige in Kapitel 5. Und man sagt auch Naaman der Syrer. Im ähm, hebräischen Text steht nicht Syrien, weil es das damals noch nicht gab. Da steht Aram und aus Aram wurde später Syrien. Deswegen heißt es in der Luther-Übersetzung Naaman aus Aram und in den neuen Übersetzungen Naaman der Syrer. Das ist das Nachbarland von Israel, war es in der Antike auch schon. Und wir sind jetzt von der Zeit her im 9. Jahrhundert vor Christus keine friedliche Zeit, was das Verhältnis von Israel und Syrien angeht. Immer wieder gab es Kriege und Angriffe. Und ganz ehrlich, die Israeliten waren wirklich auf der schwächeren Seite. Jahrzehntelang hatten die keine Chance gegen die Aramäer. Daran beteiligt war eben dieser Naaman, der war einfach eine Spitzenkraft als Militär. Er war der Oberbefehlshaber der aramäischen Armee des Heeres. Ein sehr mächtiger Mann und die Geschichte zeigt ihm auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das heißt ja, dieser Naaman war ein Feind von Israel. Klar, wenn der israelitischen Boden betreten hat, dann nur um zu kämpfen. Und immer hatte er eine starke Armee dabei. Sonst gar nicht. Das ist die eine Seite seines Lebens, aber jetzt die andere Seite. Naaman war auch schwer krank. In der Bibel steht, er hatte Aussatz. Und jetzt mal kurz, Fachwissen Bibel. Wenn Sie in der Bibel das Wort Aussatz lesen, ist nicht eine bestimmte Krankheit gemeint, sondern das ist ein Sammelbegriff für lauter verschiedene Hautkrankheiten, die eins gemeinsam haben. Eine ist scheußlicher als die andere. Dieser Naaman hatte also Aussatz, das war sicherlich kein Lepra, weil Lepra gab es zu dieser Zeit in der Antike, in diesem, im Nahen Osten nicht. Wahrscheinlich hatte er Schuppenflechte auch nicht besser. Auf jeden Fall hat er sehr unter seiner Krankheit gelitten. So, und jetzt möchte ich Ihnen die Geschichte mal vorlesen, aber ich unterbreche sie manchmal, um ein paar Sachen zu erklären. Also, 2. Könige 5, die Geschichte von Naaman. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Da merken wir gleich in den ersten Zeilen, was es für Zeiten waren. Und jetzt zur Zeit denke ich, wir sind kein Stück besser heute. Diese schlimme Kriegspraxis, die Gewalt an Frauen und Mädchen, die eigentlich überhaupt nichts mit Krieg zu tun haben, aber immer zu den Opfern gehören. Diese junge Frau hier ist verschleppt worden ins Ausland und versklavt worden. Sie war Sklavin in Naamans Haushalt und seiner Frau zugeordnet. Und ich finde das völlig überraschend. Diese junge Frau, diese Sklavin von Naamans Frau, will ihrem Herrn helfen. Indem sie ihm in den Tipp gibt, in Israel gibt es einen Propheten, also sie sagt Samaria, einen Propheten, der heilen kann. So, jetzt ist das Problem von diesem Vorschlag, der Prophet lebt im Feindesland. Wie soll, was soll Naaman das helfen? Er konnte doch als Chef der Aramä des aramäischen Heeres nicht einfach ins Feindesland gehen. Stellen Sie sich mal vor, der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte ist schwer krank und der einzige Arzt, der ihm helfen kann, würde in der Ukraine arbeiten. Völlig undenkbar, dass der in die Ukraine geht und sagt, hilf mir. Aber genau so war es hier. Sie sehen die diplomatischen Verwicklungen. Deswegen geht Naaman zu seinem Chef, zum König von Aram. Ich lese weiter. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber ein eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Ich, das sieht doch jeder, der sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Oh, oh, das ist aber schiefgegangen. Die Idee war ja schon richtig, wir wissen das über die offiziellen Kanäle laufen lassen, weil wenn der Oberbefehlshaber des Feindes in angeblich friedlichen Absichten kommt, wer weiß, ob da nicht eine Finte dahinter steckt. Und überhaupt ist er in Gefahr, wenn er so allein ohne militärischen Schutz in Feindesland geht. Ich bitte Sie, also der Familie des verschleppten Mädchens wäre schon was eingefallen, was sie mit dem machen, wenn sie ihn in die Finger kriegen. Und deswegen gibt ihm der König Aram einen Schutzbrief mit, einen erklärenden Brief und jetzt kommt das Missverständnis, ich kann es Ihnen nicht erklären. Gell? Wie kommt der König von Aram darauf, dass der, sein Kollege, der König von Israel, den er Arman von Aussatz heilen kann, diese Sklavin hat doch gesagt, da gibt es einen Propheten, der das machen kann. Aber so ist es halt, Missverständnisse, ich weiß nicht, was dahinter steckte. Auf jeden Fall, der König von Israel kriegt das völlig in den falschen Hals und wittert Krieg. Kein Wunder, die Länder waren verfeindet und kein, völlig verständlich, dass der König von Israel misstrauisch ist. Er zerreißt seine Kleider. Das ist entweder ein Zeichen des Trauer, der Trauer, aber nicht hier. Ähm, hier ist es ein Zeichen der völligen Erregung. Machen wir ja auch, wenn wir völlig erregt sind, zerreißen wir die Kleider. Ähm, und hier ist es ein Zeichen dafür, weil er sich in seinem Glauben angegriffen fühlte. Er dachte, dieser Fremde, dieser feindliche König will mir also mich zu Unglauben verleiten und mir sagen, ich solle so sein wie Gott und diesen Naaman heilen. Da steckt Krieg dahinter. Okay, mal ganz wieder ruhig, ganz runterkommen. Wie geht es weiter? Als Elisha, in der neuen Übersetzung heißt er immer Elisha, ich bin einfach Elisa gewöhnt. Als Elisha, der Mann Gottes, das ist der Prophet, davon hörte, sagte er dem König, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen bespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten heraus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. So, also jetzt ist Naaman am Ziel, endlich beim Propheten. Aber was passiert? Der Prophet empfängt diesen mächtigen Mann nicht einmal. Der lässt sich gar nicht sehen. Er schickt einen Diener raus und lässt ausrichten, was er machen soll. Das muss doch der oberste Militär Naaman als Verhöhnung empfunden haben. Wie geht es weiter? Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott beim Namen rufen und jetzt lass doch mich mal schreien und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, das war ja seine Heimatstadt, nicht besser als alle Gewässer Israels, dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Und da merken sie, Offensichtlich hatte der Naaman eine glasklare Vorstellung, wie das jetzt zu laufen hat mit der Heilung. Also, da muss der Prophet rauskommen, dann muss der seinen Gott anrufen und wahrscheinlich noch einen Regentanz machen und dann die Hände da über die Stellen legen, die krank sind und dann gibt es eine Heilung. So hat der Naaman sich das vorgestellt, vielleicht von seiner Religion zu Hause. Und dann lässt Elia ihm nur ausrichten, richten, Tauche siebenmal unter, wasch dich siebenmal im Fluss. Klar, dass das Naaman widerstrebt in jeder Hinsicht. Und jetzt kommt der Punkt, wo die Mission fast scheitert. Ich lese weiter. Voll Zorn wollte Naaman nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten zu ihm und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn und sagte, Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisha erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisha blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman: wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinen anderen Gott mehr, Brand- oder Malopfer darbringen, nur noch dem Herrn. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben, wenn mein König, also der König von Aram, wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimon geht, um zu beten, muss ich ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Elisha sagte, kehre heim in Frieden. Und so geht diese Geschichte damit zu Ende, dass Naaman geheilt nach Hause fährt. Und außerdem hat er Gott gefunden. Und er hat noch was anderes dabei, und das finde ich, das gehört zum Humor der Bibel, gell? Na, Amon kommt mit einem Haufen Gespanne und Maultiere voll beladen mit Gold und Silber, und was nimmt er mit nach Hause? Zwei Maulesel voll Dreck. Haben Sie es gehört? Zwei Maulesel voll Erde. Sehen Sie, es hat ja im Glauben, ähm, im, Alt, äh, im Glauben des alten Israel eine Entwicklung gegeben. Und wir sind im 9. Jahrhundert vor Christus. Und das ist anders als zur Zeit des Exils. Das war im 6. Jahrhundert, da wo halb Israel verschleppt war. Hier im 9. Jahrhundert sind alle noch davon ausgegangen, man kann den Gott Israels nur in Israel anbeten und sonst nirgendwo. Heute wissen wir, und das haben, das haben die Juden in der Zeit des Exils theologisch so weiterentwickelt, Gott hat ihnen noch einen Punkt weiter gezeigt, wie es gehen kann. Und, heute, und deswegen wissen wir noch heute, wir können Gott überall anbeten, wo wir sind, in jedem Land, völlig unabhängig vom Land. Damals war das noch überhaupt nicht möglich. Deswegen sagt Naaman, wenn ich den Gott Israels anbeten will, muss ich mir ein Stück Israel mitnehmen und nimmt zwei Maulesel voll Dreck mit, damit er auf dieser Erde seine Gebete verrichten kann. Ich weiß nicht, ob unsere Vorliebe für Souvenirs daher kommt. Keine Ahnung. Aber lieber ein kleines Souvenir als zwei Maulesel voll Erde. Zum Schluss hat er noch einen schlauen Gedanken. Er weiß ja, er ist oberster Herrführer. Er gehört als unbedingt qua Amt zur Religion in Aram dazu. Und wenn also der König den Gott Rimon im Tempel anbetet, muss er als oberster Herrführer dabei sein. Und da sagt er, ich stehe ja gar nicht mehr dahinter. Und jetzt ist er ein kluger Mensch und sagt, oh, der Herr möge es mir verzeihen, lasst uns nicht päpstlicher als der Papst sein, man muss sich mit den Verhältnissen arrangieren. Ich halte das nicht für Heuchelei, ich halte das für politische Klugheit. Also, Schluss, soweit die Geschichte von Naaman, dem Oberbefehlshaber der syrischen Armee, der auf dem Höhepunkt seiner Macht ist, aber schwer krank ist. Und das Erstaunliche ist, Jetzt kommt in dieser Geschichte ganz viel Bewegung auf. Das ist das Unglaubliche. Und am Schluss ist ein geheilt und lobt Gott. Was ist denn da passiert, dass es plötzlich einen, einen Schnackler tut und es geht weiter? Mir sind drei Dinge aufgefallen. Zum Ersten, manchmal muss man über seinen Schatten springen und dann geht es erst weiter. Zweitens, Manchmal geht es nur dann weiter, wenn wir Gott seine Freiheit lassen. Und einen dritten Punkt sage ich nachher noch. Fangen wir vorne an. Manchmal geht es nur dann weiter, wenn wir über unseren Schatten springen. Na, Arman hat uns unter seiner Krankheit gelitten. Er war mächtig und reich, hat sicherlich alles schon versucht. Der hatte doch die Möglichkeiten, Ärzte aufzusuchen ohne Ende. Wenn jemand, dann so ein mächtiger Mensch. Aber es war keine Besserung in Sicht. Und wissen Sie, manchmal geht es uns auch so. Das muss nicht mal eine Krankheit sein. Aber da kann es sein, dass wir beruflich feststecken und es geht einfach nichts mehr. Oder dass wir eine Situation erleben, die immer unerträglicher wird, aber da gibt es keinen Silberstreif am Horizont, wo man denken könnte, jetzt wird es mal irgendwann wieder gut. Und manchmal kämpft man, setzt sich für was ein, will etwas verändert haben und nichts geht Sei es, dass es an den Verhältnissen liegt, an den Sachzwängen, sei es, dass es an uns selber liegt. Meistens liegt es an beidem. Und diese Geschichte von Naaman erzählt, wie es anders werden kann. In dieser Geschichte, die, die ist voll von Menschen, die über ihren eigenen Schatten springen. Schauen Sie nur mal, angefangen bei der Sklavin, bei der verschleppten Frau, in Naamans Haushalt, die, ihrem, die gefangen ist, aber ihrem Herrn Tipps gibt, wie er gesund werden kann, die ihm hilft, finde ich sehr überraschend. Naamans selbst springt über seinen Schatten, als er akzeptiert, dass nur ein Feind ihm helfen kann. Und er geht zum König sogar und am Schluss der Geschichte, da hat er sogar seinen Stolz überwunden. Manche sagen ja, der Naaman hatte zwei Krankheiten, den Aussatz und den Stolz. Am Schluss tut er doch, was der Prophet ihm sagt. Auch der König von Aram springt über seinen Schatten und schreibt einen Bittstellerbrief an seinen Feind. Und er lässt seinen besten Mann, militärisch gesehen, ins Feindesland gehen, ungeschützt. Wow. Auch der Prophet Elisa springt über seinen Schatten, weil er, als er mitkriegt im Königspalast, was gelaufen ist, dass der König sogar so erregt war, dass er seine Kleider zerrissen hat, weil er dann sagen lässt, schick doch den Mann zu mir. Die Diener von Naaman, die eigentlich nichts anderes tun sollen, als den Mund halten und das tun, was man ihnen sagt, die haben sich trotzdem aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, Mensch Naaman, probier's doch wenigstens. Hätten sie nicht brauchen. Diese Geschichte ist voll von Menschen, die über ihren eigenen Schatten gesprungen sind. Und wenn diese Leute alle über ihren Schatten springen, liebe Gemeinde hier, na dann muss doch das auch für uns gelten. Dann heißt das doch, dass die Sachzwänge nicht immer das letzte Wort haben. Dann heißt das doch, dass die Grenzen, die uns gesetzt sind, nicht immer hingenommen werden müssen. Dann heißt das, dass unser Stolz uns nicht davon abhalten darf, dass wir Hilfe annehmen oder anderen helfen. Dann heißt das doch, dass unsere Ängste uns nicht komplett lähmen dürfen. Und dann heißt das, dass unsere Strukturen uns nicht einsperren und am Leben hindern dürfen. Raus aus diesem Schubladendenken. Das war auch Jesus wichtig. Wissen Sie, Jesus hat an einer Gelegenheit sogar von Naaman erzählt. Er hat gesagt, zur Zeit des Propheten Elisha gab es viele Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Also er sagt, er sagt denkt nicht im Schubladen. Ein Ausländer wurde geheilt, aber niemand sonst in Israel. Manchmal geht es nur dann weiter, wenn wir über unseren Schatten springen. Und dieses Bild sagt doch schon, wie schwer das ist. Gell? Man kann nicht über seinen Schatten springen. Wer es versucht hat, das geht einfach nicht. Es gibt nur einen Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten. Und das ist Lucky Luke. Der Rest von uns muss sich mordsmäßig anstrengen, um über den eigenen Schatten zu springen. Aber diese Geschichte von Naaman zeigt, Leute, es geht. Und wenn ihr es anfangt, viele helfen mit. Und im Hintergrund stellt Gott die Weichen. Also lassen Sie uns über unseren Schatten springen. Diejenige ältere Frau springt über ihren Schatten, die, wenn sie merkt, dass sie nicht mehr so mobil ist wie früher, sagt, okay, dann ist es mir egal, was die Hausarmer sagen, ich laufe ab morgen mit dem Rollator durchs Dorf. Diejenige Schülerin springt über ihren Schatten, die sagt, okay, auch wenn meine Freundinnen nicht begeistert sind, ich will mit dieser neuen Klassenkameradin befreundet sein und ich lasse mich nicht davon abhalten. Derjenige junge Mann springt über seinen Schatten, der sagt, ich schaue mir jetzt die ganzen Posts auf Insta und auf WhatsApp genauer an und jetzt leite ich nur noch das weiter, was ich selber geprüft habe und ich will nicht einfach mehr jedes Gerücht ungeprüft verbreiten. Derjenige Nachbar springt über seinen eigenen Schatten, der sagt, dieser Generationen ist Irrsinn, der muss aufhören. Ich fange jetzt damit an und gehe mit der weißen Fahne rüber ins Nachbarhaus. Diejenigen Eltern springen über ihren eigenen Schatten, die sagen, jetzt machen wir uns mal weniger Sorgen über unsere Kinder und vertrauen Gott mehr, dass er bei uns ist. Manchmal geht es nur dann weiter, wenn wir über den eigenen Schatten springen und in der Arman geschichte zeigt, es geht auch wenn es fällt. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, manchmal geht es nur dann weiter, wenn wir Gott Freiheit lassen. Sie erinnern sich, der Arman hatte absolut konkrete Vorstellungen von seiner Heilungsshow, wie das laufen muss, damit er geheilt werden kann. Und er war so maßlos enttäuscht als der Prophet sich nicht mal zeigte, sondern ihm nur durch einen Diener ausrichten ließ, was er tun sollte. Naaman hatte nichts anderes als das Wort. Und es klingt hirnrissig, was er sich da vorgestellt hat, was da laufen muss, damit er gesund wird. Aber manchmal denke ich, hey, sind wir so viel besser und so viel vernünftiger. Manchmal schreiben wir doch Gott vor, wie das zu laufen hat wie uns jetzt genau helfen soll. Darum beten wir dann. Welchen Weg wir dann gehen, damit er uns nachfolgen kann und uns dabei beschützen, wo wir hinwollen. Oder was Gott mit einem anderen Menschen machen soll, sagen wir dann Gott ziemlich deutlich, wenn wir einfach uns mal einen Kopf gemacht haben, wie genau diesen Menschen nur geholfen werden kann. Wir wissen das und dann sagen wir das Gott, was er so machen soll. Manchmal ist es auch so, die Frage, wie es mit unserer Gemeinde weitergehen soll, wie Gott in unserer Gemeinde wirken soll, haben wir manchmal sehr konkrete Vorstellungen und wissen, was dabei herauskommt. Mensch, lassen wir doch Gott mehr Freiheit. Der Geist Gottes weht, wo er will und wie er will. Und Gott weiß doch, wie er uns helfen kann und den anderen helfen kann. Und Gott überblickt unseren Weg besser, als wir das können. Der hat einen größeren Überblick. Und Gott wirkt schon unter uns. Und er macht ja schon, der ist ja jetzt schon am Werk. Na, Aman hat es geschafft, seine festgefahrenen religiösen Vorstellungen zu überwinden. Und er erfuhr Hilfe. Manchmal geht es nur dann weiter, wenn wir Gott Freiheit lassen. Und zum Schluss der dritte Punkt: Hilfe ist da ist ihnen aufgefallen, dass in dieser langen Geschichte von Naaman kein einziges Mal Gott vorkommt. Also da wird, nirgendwo wird gesagt, da sagte Gott äh, das und das. Und nirgendwo steht, und dann tat Gott irgendwas ganz Auffälliges. Nichts, gar nichts. Gott bleibt vollkommen im Hintergrund. Selbst bei der Heilung, wo ja Naaman gerne eine Show gehabt hätte, als er dann im Jordan untertaucht siebenmal. Da wird nur erzählt, was er da gemacht hat, was man gesehen hat. Aber nirgendwo wird gesagt, nicht mal hier, dass Gott irgendwas tut. Und trotzdem war Naaman klar, dass Gott gewirkt hat und ihm Heilung geschenkt hat. Gott braucht nicht immer die großen Töne. Naaman sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Also obwohl Gott in der ganzen Geschichte überhaupt gar nicht auftaucht, nicht in den Vordergrund steht, obwohl Naaman auch noch falsche Vorstellungen von Gott hat mit seiner Heilungsshow, hat Gott ihm trotzdem geholfen und hat Gott ihm sich gezeigt, sodass er sich am Schluss zu ihm bekannt hat. Auch wenn ich dasteht, dass Gott irgendwas tut, er hat viel getan. Er hat eine Sklavin dazu gebracht, ihrem Unterdrücker zu helfen. Er hat den aramäischen König bewegt, die Feindschaft mit Israel mal kurzlings liegen zu lassen. Er hat Naaman dazu getrieben, ins Feindesland zu gehen und Hilfe anzunehmen. Er hat die Diener des Naamans gestupft und die sie dazu gebracht, ihren Herrn umzustimmen, obwohl sie eigentlich nichts zu sagen haben. Was glauben Sie denn, was Gott alles bei uns macht und wie er denn bei uns wirkt? Auch wenn wir nichts sehen, und nicht hören. Und auch wenn wir denken, boah, der hat mich vergessen. Auch wenn die Mehrheit der Menschen im Dorf nicht in diese Kirche kommt, um Gottes Wort zu hören. Elisa hat seinem König ausrichten lassen, schickt den Naaman zu mir. Damit, Zitat, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Also der wusste nichts davon, aber die Hilfe war bereits da. Der Elisa war ja schon da. Und der musste sich nur auf den Weg machen. Und manchmal sind wir die Propheten. Auch wenn wir gar nichts groß von Gottes Wort sagen, sondern nur da sind und helfen. Manchmal sind wir die. Und diese Kirche hier, in der wir sitzen, ist ein Zeichen dafür, dass Gott da ist und hilft seit Jahrhunderten. Und deswegen sage ich, machen wir uns auf den Weg. Springen wir über unseren Schatten. Lassen wir Gott die nötige Freiheit, wie er wirken soll. Und das Wunderbare ist, die Hilfe ist jetzt schon da. Amen.